0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más. En esta ocasión es un capítulo especial, un capítulo, eh, ahora sí que dominguero, por así decirlo. Eh, estrenamos nuevamente lo que es nuestro, nuestro programa, Alconius. Y pues el día de hoy pues hacemos un capítulo especial de un tema reciente y triste que sucedió ayer en la tarde-noche, 5 de marzo, el sábado, para dar un poco de contexto. Pues se jugaba la jornada 9 de la Liga MX, el partido eh, establecido era Gallos Blancos del Querétaro contra los Zorros del Atlas en el estadio de la Corregidora, allá en dicha ciudad. El partido pues ocurría con normalidad hasta después del minuto 60, que comenzó un caos en las gradas, una, tri- una trifulca que fue a dar hasta la cancha, algo lamentable que tristemente trajo consecuencias eh, mortales, bueno hay muchas versiones sobre lo sucedido, pero sí hay hay gente en gravedad el día de hoy pues en exclusiva para para el pulso del halcón nos acompaña un aficionado un aficionado de los tantos que tenía la disposición de disfrutar un espectáculo en familia, con amigos y que desafortunadamente pues no, no terminó bien nos conectamos hasta la ciudad de Querétaro con nuestro compañero y nuestro amigo personal José Manuel Cano Escobedo amigo te mandamos un saludo y pues te agradecemos el tiempo que nos otorgas para esta plática Muchas
1: gracias, muchas gracias, para mí es un gusto eh, aportar un poco acerca de la experiencia que se tuvo en el taller, eh, realmente es lamentable, pero pues aquí estamos para contextualizarles todo lo sucedido.
0: Perfecto amigo, antes que nada pues queremos preguntarte pues cómo te encuentras, sabemos que el día de ayer pues tú estabas ahí en el estadio, eh, ¿cómo te encuentras? Estabas en las gradas en medio pues de toda la bronca no que se armó, cuéntanos eh, cómo te encuentras
1: pues relativamente bien eh, realmente pues han recibido, procesando todavía eh, todo lo que me tocó vivir el día de, ya, eh, al lado de mis amigos también, realmente pues es un hecho lamentable, es algo que no puede suceder pero es algo muy triste el de ayer eh, nosotros trabajamos aquí en Querétaro yo tengo prácticamente dos meses viviendo acá y pues los fines de semana no trabajamos entonces de, me como a 10 minutos de casa, entonces decidimos ir a verlo para pasar el, el día sábado, para disfrutar un poco, y estamos con los objetos, las grasas precisamente en, en medio de la cancha en, del lado oriente, que estábamos ubicados o a unas 10 mutacas, precisamente de la cancha, tanto de, 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 de la cancha para atrás aproximadamente unas 10 mutacas que no son precisas de eh, estamos exactamente en esa ubicación, y desde el lado derecho, en la cabecera, tenemos lo que es la porra del Querétaro, y del lado izquierdo, en la esquina, eh, tenemos lo que es la porra del Atlas. Entonces, eh, estamos ahí, y pues en todo bien estamos disfrutando el partido hasta que pues empezaron a suceder los hechos, ¿verdad?
0: Claro. Eh, como tal, eh, pues es, es, es muy diferente, ¿no? Probablemente como la perspectiva en la que nosotros eh, como, como personas externas vemos la situación, nosotros vemos el, lo que es el reporte en las televisiones, en los programas deportivos, pero pues a ti te a ti más que nadie te tocó vivir esta esta experiencia, ¿no? Exactamente, sí, así es amigo, eh, realmente nunca me había tocado eh, una campaña por así
1: decirlo, ahora sí de manera presencial Normalmente había visto sentidos que sí, que conflictos, pero no desde la casa, desde la tu casa lo ves y, y dices, pues qué mal, no, la verdad, es completamente diferente sentirlo, que son muchas emociones, es, ves hay acciones que jamás en la vida ¿no? te que dirías tú, que él te podría ayudar a hacer o que te no, están pensando. Entonces, pues sí, exacto, es un cúmulo de, de emociones sentimientos, pero pues, lamentablemente nos tocó vivir con esta ocasión.
0: Claro amigo, eh, ya hablando un poco en materia, platícanos cómo, cómo viviste ese suceso, relátanos cómo iniciaron las cosas, eh, todo empezó pues por ahí como te digo del minuto de 60, pero en sí ya había como por así decir antecedentes de que iba a pasar algo, ya había bronca antes de que iniciara toda esta hecatombe, eh, platícanos cómo, cómo fue el. ahora sí que el minuto a minuto de lo que pasó.
1: La a, lo que, a lo que uno vive acá, ¿no? pues demás cosas, y esto es lo que, pues esto que, que te voy a platicar, te lo voy a compartir, pues, no, o sea, en la pantalla. El primer tiempo comenzó normal, yo realmente llegué ya empezado el partido, algunos cinco minutos eh, de ya empezado el partido, eh, llegué a esa ubicación donde te comento, y aproximadamente faltando unos diez o quince minutos para que terminara el primer tiempo, eh, empezaron a alborotar lo que es la del Atlas. Pero eso normal, ¿me entiendes? O sea, normalmente pues eso pasan los partidos yo, lo vi, es lo normal. Entonces la acción que se tomó para, para estar eh, en la opción pusieron alrededor de 10 vallas, de estas vallas blancas de metal. Eh,
0: luego ponen los partes y todo eso, eh, no sé si si sepas de cuál es. Sí, claro. Entonces ponen oh, estas vallas y se van.
1: Eh, los, los más de seguridad. Bien, concluyó el primer tiempo, todo normal. Entonces, eh, bueno en el primer tiempo cayó el gol del acá también. Eh, pero pues no hubo relajo de nada, se dejó normal, todo normal, de, a lo que pues pasa normalmente en un partido. Eh, lo de que se acaba, el primer tiempo empieza a pelearse la porra del Querétaro, las mismas personas del Querétaro contra mismas personas del Querétaro, ahora sí que en la cabecera del estadio. Eh, yo los vi, pues los tenía de mi lado derecho, como te comento, eh, y yo no me había percatado, sino que volví de reojo. ...y estaban peleándose ya, estaban peleándose alrededor de unas 10 personas... Eh, ...de los mismos eh, hinchas del equipo... ...entonces no paraban el partido, yo pensé que lo iban a parar... ...o que iban a llegar a, a algunos policías a calmar el pleito... ...como pues normalmente se puede llegar a hacer... ...pero pues no no pasó nada... ...entonces tenían a una persona, ya ves que están estas rejas... ...que dividen las secciones de, de, del estadio... ...pero si compras un boleto un lugar para que no te brinques al, al, a la otra área pues de alguna forma lograron abrir, abrir una de esas, de esas rejas y tenían a una persona, eh, una persona pues de, de grande volumen, tenía a otra persona agarrada del cuello y la estaba aplastando contra esa reja. Entonces, eh, ya fue cuando me empecé a sacar más de onda y, y dijimos, pues esto ya, ya se va a empezar a, a descontrolar, ¿verdad? yo lo que pensaba es que iba a llegar algún policía a detener la situación, pero pues no lo hizo. Entonces, eh, seguido de esto, llega otra persona, y, y a esta persona que la estaban ahorcando ahí en la reja, llega y le da un rodillazo en la cara, seguido le da una patada en la cara, entonces el chavo cae, y de estas cuatro o cinco personas que estaban peleándolo, ya fueron 10 15 20 y se empezaron a brincar, entonces empezó a crear una sinergia eh, entre pues, todos los que estaban viendo, estábamos viendo el partido más bien, de que se empezaron a brincar las rejas, eh, pues fue donde empezaron a correr algunas personas que estaban en esa área a donde se brincaron, y entonces volteé a ver del lado izquierdo y las personas, los, los, la, lo que es la porra del Atlas, ya también estaba reaccionando y se empezaron a cortar Entonces, pues, eh, los del Querétaro para ir con los del Atlas tenían que pasar por donde estaba yo y mis amigos. Y también los del Atlas, para ir con los del Querétaro, tenían que pasar por donde estaba yo. Entonces... En ese momento fue cuando ya eh, me puse en modo precaución, se puede decir, de estar a la expectativa que qué es lo que iba a pasar, a dónde me iba a mover y todo eso. Pero por alguna razón, eh, lo que es la porra del Querétaro, en vez de venirse por donde yo estaba, ya venía corriendo para acá, entonces regresan a dar la vuelta por el otro lado. Y fue donde podía empezar a respirar todo un poquito más, porque la bronca iba a ser ahí donde, en la ubicación en la que estaba yo. Eh, ya fue cuando empezaron a parar el partido, eh, se para el partido, se van los jugadores, meten a los jugadores para para resguardarlos, resguardarlos, perdón, y se empieza a mover toda la gente, pues mucha gente empezó a correr para protegerse de, de, de algún pleito que puedan estar pasando en su lugar y empezaron a correr a lo que es la cancha. Entonces, eh, mi reacción en ese momento fue, ah, ok, eh, las personas que no quieren bronca, nos vamos a ir para la cancha, ¿de acuerdo? ya iba yo para la cancha, pero resulta que eh, todos los del Querétaro se empezaron a ir a la cancha también, los de Santa se bajaron y se fueron a las canchas, entonces empezó a crear una sinergia, de no sé cómo llamarlo, si de odio o, o rencor o no sé cómo llamarlo, donde se empezaron a pelear todos contra todos, volteabas a ver las gradas, había gente peleándose, volteabas a, a, a la cancha, gente peleándose, gracias a Dios ahí en, en la zona en la que estaba yo como tal, no pasó ningún ninguna pelea pero pues me tocó verlas eh, a 10 metros por así decirlo entonces eh, se quedó la gente del atlas en una esquina de, de la cancha y pues para salir tenían que cruzar la cancha en diagonal para, para poder salir del estadio entiendes entonces eh, no sé si se pusieron de acuerdo por alguna razón empezaron a correr todo lo que lo que es del atlas o las personas que en realidad iban a ver el partido y salieron corriendo y salieron corriendo por toda la cancha y fue donde se alborotó más la gente todavía entonces empezaron a correr por todos lados y pues, yo volteaba a ver a mi derecha y gente golpeando volteaba a ver a la izquierda y gente golpeando volteaba a ver a la cancha y gente golpeándose. entonces esta sinergia eh, fue creciendo y creciendo creciendo más en un en un son pues ahora sí que de odio porque normalmente pues en los pleitos que hay en, en los partidos de fútbol eh, no se sé, te puedes pelear con alguien y me ganaste y ahí quedó o te gané y ahí quedó, pero aquí estaban golpeando a matar. Entonces, pues es algo que nunca me había tocado presenciar a tal magnitud eh, pues con todo este tipo de aficionados. Eh, Seguido de eso, eh, la gente empezó a agarrar lo que pudo para para golpear, casi en Calteártico la mayoría son personas del Querétaro, aficionados del Querétaro, las personas que salieron eh, del estadio pues fueron del Atlas y se alcanzaron a ir. Pero pues de igual manera hay personas que todavía se quedan, no, no sé si, si se llame afición o, o cómo llamarlo, pero igual se quedaron a pelear, ¿me entiendes? Entonces, golpeaban y estaban golpeando a alguien de las tasas, pero no no es como que digas, ah, se está peleando uno contra uno, no, lo golpeaban entre 10, 15 personas, ya cuando veían que no se movía o, o que ya estaba muerto, decían, no, este se mueve, este, vamos por otro, lo no, seguían, iban por otro, lo golpeaban, ya no se movía, iban por otro y empezaron a agarrar ahora sí que sillas, este, las vallas estas que te comentaba, las agarraban y se las aventaban en la cabeza, eh, de alguna manera lograron conseguir estos tanques de, de la cerveza de barril, ya ves que pues estos tanquecitos están, se puede decir, chiquitos y pesados, eh, pues agarraban esos tanques y se paraban a la gente en la cabeza, eh, los pisaban, ahora sí que hasta se quitaban los cintos y con rilla, ya ves que la villa es de metal, agarraban y las pegaban a la gente en la cabeza. Entonces pues es una desesperación que no sabes qué hacer. Eh, también pensamos en algún momento en, en salir del estadio e irnos, pero pues nos comentaron que afuera eh, había también eh, mucho desastre. Estaban vandalizando los vehículos, los estaban robando, Y eh, pues no podíamos salir de la cancha, desde el estadio, perdón no podíamos irnos a la casa entonces, no podíamos movernos del lugar entonces lo que hicimos fue quedarnos en el lugar en el que estábamos y pues solamente estar que, a la expectativa de que no se fuera a venir eh, 10, 15, 20 personas contra nosotros, ¿me entiendes? entonces en fin, eh, esto fue lo que pasó eh, hasta ese momento
0: Ok amigo, eh, continuando con, con tu versión eh dices que, que al último tomaste la decisión de mantenerte ahí todavía en el estadio eh, eh, co- prácticamente aproximadamente cuánto duró cuánto duró todo todo este evento, todo este pleito
1: pues aproximadamente unos 40 50 minutos eh, ahora sí que desde que empezó el pleito hasta que pues nos dieron luz verde para salir del estadio entonces pues realmente no es algo que dijeras Ay, fueron 15 minutos y se acabó no pues fueron casi una hora de estar viendo prácticamente cómo se mataba la gente entre entre ellos mismos.
0: Oye, ¿y en qué momento eh, metieron mano eh, lo, las, las autoridades correspondientes, la seguridad? Si es que, como tú dices, había, como tal, ¿en qué momento se empezó a ver ya el reflejo de que ya estaban metiéndose la, la seguridad pública? Eh, mira, en cuanto a eso realmente
1: a mi punto de vista es una burla. Es una burla debido a que el boleto que compras, pues no cuesta 10 pesos. Entonces, eh, con la cantidad que se paga, es para que contrates ahora sí que buena seguridad, ¿me entiendes? Normalmente cuando ves partidos, a lo mejor en el Estadio Azteca, ves que están ahí los granaderos, vaya a haber conflictos o no, pero los granaderos están ahí. Eh, Aquí en el Estadio de Querétaro, eh, solo hubo aproximadamente los que me tocó ver a mí en todo el estadio, eran de 30, 40 personas. Pero ni siquiera eran policías, eran personas de esas que te contratan para agencias de seguridad y te dicen: Ay, sí, si te contratamos, eh, ponte esta camisa negra que dice seguridad con estas amarillas y ponte cuidado. Y entonces, realmente, esa era la seguridad que había en el estadio. Y pues también, por una parte, entiendo a estas personas que trabajan o que estuvieron presentes en el partido, de decir: Ay, claro, y pues, ¿cómo voy a controlar a cientos de personas? Eh, nosotros solos, ¿me entiendes? Entonces, pues la mayoría optó por irse. Los, los que están de seguridad, pero policías o granteros o eh, seguridad como tal, pues no en un momento
0: existió. Ok, muy bien. Sí, y es lo que se lo que se alcanza, se percibe en tanto a los videos que se, se publican, en sí que no, en sí no ha, no hubo una mano fuerte que tratar de detener todo. Eh, como tal, dices que ibas con amigos, ¿no? Yes, yes. Eh, ¿Qué qué es lo que se platicaba? ¿Qué es lo que sentían en esos momentos? ¿Cómo era la forma en la que ¿Qué pensaban que se podía sobresalir de eso? ¿Cuáles eran las pláticas que tenían en, en ese momento? Mira, realmente lo que hicimos fue
1: tratar de mantener la calma, eh, nos quedamos juntos. Te digo, somos dos amigos, Jesús Carrillo, su hermano Oscar Carrillo y tu servidor. Cuando empieza este conflicto, eh, eh, me encuentro con otro amigo mío, se llama Raúl Vázquez, y él viene con dos roomies entonces nos juntamos y éramos seis personas. Nos decidimos quedarnos juntos ahí en las gradas y decir, saben que de aquí no nos movemos y si vemos que hay bronca o algo, nos movemos todos juntos. Ahora sí que cuidarnos eh, unos entre otros, pero pues no teníamos salida, ¿me entiendes? Eh, si salíamos del estadio, obviamente, nos, era muy seguro que nos llegara a tocar algo. Si entramos a la cancha, era seguro que nos iba a tocar algo. optamos por por movernos de ahí y las pláticas que teníamos ahí no eran en cuanto a qué podemos hacer para irnos porque sabíamos que no podíamos hacer nada simplemente pues era estar observando y y entristecernos de decir cómo alguien, eh, qué qué clase de corazón eh, tiene para por ejemplo seguirle pegando a alguien que ya está muerto ¿me entiendes? entonces solamente estuvimos ahí tristes a la expectativa también eh, con pánico y con impotencia de no poder hacer nada pero eh, en realidad pues tratamos de mantener la calma pero en ese momento pues por alguna otra razón o las emociones no alcanzas a percibir la magnitud de las cosas ¿me entiendes? Y eh, hasta que salimos de, del estadio eh, para, para ejemplificar un poquito cómo me sentí yo lo relaciono eh, como a una persona que se le de alguien cercano. Tú puedes estar en el velorio, eh, puedes estar ahí, pero no alcanzas a asimilarlo. Ya hasta puede pasar a lo mejor una semana y ya asimila realmente lo que pasó. Pues algo semejante fue lo que vivimos nosotros. En el momento de estar ahí en el estadio no veíamos, o no alcanzábamos a percibir la magnitud de las cosas. Y hasta que estábamos afuera del estadio sí fue de que ahí, gracias a Dios, no nos pasó nada. Entonces eh, eso fue lo que vivimos ahí dentro.
0: Claro, amigo, y, y, y se entiende, se entiende el, el grado de, de impotencia, de, pues es algo que nadie está preparado, o sea, nadie, nadie, nadie se espera que, se, que pase dentro de lo que es un, un evento familiar como lo que es eh, el fútbol. Eh, dentro de, de lo que me comentas, dices que te tocó ver heridos, te tocó ver gente, gente herida, incluso muerta también? Sí,
1: exactamente, de, de hecho te voy a platicar acerca de, de dos fotos que, que son muy virales ahorita, Una es donde está un chavo encima de de una chava para evitar que que la golpeen. No sé si la has visto. Sí. Ok, pues a mí me tocó ver justamente ese momento, eh, pero pues también en las cámaras no se alcanza a percibir que después de eso, ya como 15 o 20 personas empiezan a golpear al chavo, la chava queda expuesta y de igual manera lo empiezan a patear, eh, la agarran del cabello y. La estrujan, no 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 sé cómo la chava pudo eh, sobrevivir a tanto. Eh, hay otra imagen donde está, ahora sí que eh, es lo que le llaman el túnel, que está alrededor de toda la cancha. Eh, pues enfrente de nosotros, digo, como a unos 10 metros está este túnel. Entonces, allá adentro había dos personas de Atlas que pues estaban ahora sí que corriendo por sus vidas y pues los empezaron a rodear, a rodear. Y me dio mucha eh, impotencia y desesperación ahora sí que la cara de desesperación de ellos de que corrían para la izquierda y luego corrían para la derecha y no podían salir, eh, pues a ellos eh, los mataron y de hecho hay una foto también que se hizo muy viral donde hay dos personas tiradas en, en este túnel que te comento y pues a mí me tocó ver en frente cómo, cómo lo hacían ¿me entiendes? Eh, agarraron una de esas vallas, la aventaron en la cara a una persona eh, de hecho este túnel pues es, es de color blanco, está pintado de color blanco y pues ahí quedaron las manos marcadas de sangre. Eh, y pues eh, cosas así me tocó ver. Entonces, o pues sí es algo demasiado fuerte, ver cómo les arrancaban la ropa prácticamente. Eh, me tocó ver a un chavo también que le estaban arrancando la camisa. Y pues ya ves que esta parte de, del cuello de la camisa, pues es, es una parte de tela, eh, aparte la de de, del resto de la camisa. Entonces, por alguna razón es más resistente las estaban jalando, pero a la misma vez lo estaban ahorcando porque esta, esta tela que te comento, pues no, no reventaba eh, como agarraban las cinturazos a la gente este, como agarraban sillas te comento de estos campos de basura tamb- estos tambos de, de cerveza de barril, o sea, este, este es algo muy desastroso y pues empezó a crear toda esta sinergia también de desastre, donde las bocinas del estadio las empezaron a tumbar empezaron a prender estas vengadas de humo y
0: pues todo este tipo de cosas, ahora sí que me tocó ver prácticamente todo. Te tocó ver prácticamente una guerra, a lo, que, a lo a lo que me cuentas es algo fuertísimo que pues no no, no, no no se le puede hallar una explicación lógica, no esto va más allá de las barreras de, de, del fútbol, de los colores de tu equipo, es algo que simplemente no, no tiene justificación alguna eh, cuál es tu perspectiva de las cosas, qué, qué es lo que piensas de, 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 de esta gente que, que no, no se le puede llamar pasión porque pues no es que qué opinión te, te da este este tipo de personas Mira, realmente no alcanzo a percibir qué es lo que una persona,
1: eh, qué es lo que puede tener la cabeza para que pueda llevar esta clase de acciones porque afición no es ¿entiendes? ni siquiera se había acabado el partido para decir, ay, perdió mi partido y quiero irme a pelear con con el hincha del otro equipo, o sea, ni siquiera había un resultado final, entonces estas gentes eh, lo que hicieron fue todas las acciones que se hicieron fue con dolo Eh, realmente ya iban preparados para hacer todo este tipo de de desastres, yo siento que ya había una premeditación de los actos Eh, el fondo de la razón lo desconozco pero esto no es fútbol. Eh, el fútbol realmente pues se tiene que vivir, lo tienes que sentir y lo tienes que disfrutar. Ahora aparte estamos hablando de que es un evento familiar, es un horario familiar. Eh, supongo que todos en los videos llegaron a ver que había niños, había señoras, eh, señores, jóvenes. Ahora sí que hay gente de todas las edades. Eh, me dio mucha lástima al momento de, antes de salir de, de la, del estadio. Salió un viejito, yo le calculo aproximadamente unos 60, 65 años eh, sin playera, iba con su nieto, iba sin playera el nieto también, iba muy triste y nos dijo a nosotros, ¿saben qué? Es el primer partido que vengo a ver y traje a mi nieto, ahora en mi caso eh, pues iba yo solo, si me tocaba algo a mí, pues ya ni modo, ¿me entiendes? Pero ahora imagínate que esta persona que ibas con tu nieto, ¿cómo lo defiendes? Eh, si vas con tu novia, ¿cómo la defiendes? Si vas con tu mamá, ¿cómo la defiendes? Si vas con tu hijo, ¿cómo la defiendes? Entonces realmente pues es, es mucha impotencia Pero mm, desconozco eh, la mentalidad de estas personas Porque afición no se le puede llamar Eso no es ser aficionado
0: Claro que sí, es es algo que va más allá de la lógica De, de, de algo... Increíble de, de poder eh, Comentar y tratar de explicar Entonces, platícame un amigo Después de salir del estadio y ya de alguna forma Ya haber librado la bronca ¿Cómo es el ambiente que se vive allá en Querétaro? ¿Qué se cuenta? Es decir, a tu Perspectiva, ¿cómo han Asimilado las cosas si es que ya lo hicieron? Eh, ¿Qué es lo que Pasa allá en Querétaro? ¿Qué es lo que Comenta la afición que, que pasó por, por toda esta situación?
1: Ok, eh, bueno saliendo de ahí del estadio eh, lo que hicimos fue ir a cenar cuando llegamos a cenar hubo eh, un silencio enorme casi todo el tiempo, debido a que en ese momento estábamos asimilando o tratando de asimilar las cosas eh, las calles sí se veían más vacías pero realmente me sorprende mucho porque se supone que estado es uno de los estados con mayor seguridad en todo el país, entonces realmente este acto o todo lo sucedido pues es, es reprobable para el Estado y ahora sí que va a ser noticia mundial eh, donde se va a señalar directamente al Estado de Querétaro. Eh, llegué al oxo antes de llegar a mi casa, llegué a un Oxxo a comprar eh, unas cosas que tenía que comprar, un pan para cenar. Y me topé ahí con otras personas que también venían del estadio y pues muy tristes, la gente está triste, la gente está avergonzada la gente que realmente es de Querétaro y que realmente le gusta el fútbol está avergonzada, eh, alrededor de unas 10 personas que yo ni siquiera conozco se disculparon conmigo porque entre pláticas, eh, ¿sabes qué? soy un gran del partido y ¿sabes qué? discúlpame, esto nunca pasa aquí esto es muy raro que pase entonces te pido disculpas por lo que viviste entonces te digo, realmente la gente que es Querétaro y que le gusta el fútbol están tristes, están arrepentidos por algo que ellos ni siquiera hicieron, eh,
0: pero ahora sí que la gente que hizo estos actos, pues digo, no puedo entenderlos. Claramente, y, y hablando un poco de lo, de lo que me contabas al principio de, del cuento de los daños, eh, platícanos tu perspectiva de, de lo que es el, el, el informe que da el, tanto el, el gobierno, tanto el, el tema político acerca de esto, eh, checando cifras actuales, el gobernador allá de Querétaro, dice Mauricio Curi, Dice que únicamente han sido 26 personas hospitalizadas tres están en estado grave y tres ya, ya están dados de alta eh, ¿Tú cómo ves esta, esta cara que da el, el, el gobierno El hecho de no eh, pronunciarse sobre ninguna muerte Cuando claramente afici- a, aficionados como tú Vieron que pues prácticamente sí se suscitó un falleci- fa- varios fa- fallecimientos ¿Qué, ¿Qué te dice de ti este informe que da, da el gobierno?
1: Mira, realmente es una burla Es una burla principalmente para la gente que tuvimos a ver el partido, es una burla para las personas familiares de los fallecidos, es una burla para todas las personas queretanas. Como te comenté, nos tocó ver cómo mataban gente, ¿me entiendes? Las cifras que dio él eh, el día de hoy en la mañana eh, fue que no hubo decesos, que hay 26 personas hospitalizadas, eh, de las cuales 24 son hombres y dos mujeres, Hubo tres personas dados de hasta tres, da, tres graves, perdón, eh, diez delicados y 10 sin gravedad. Pero realmente las cosas no son así. Es más, eh, gente que está en otro lado de la República sabe que no es así porque vieron las fotos de personas tiradas, vieron las fotos de personas muertas, ¿me entiendes? Entonces realmente es una burla, muy probablemente eh, lo hacen por el tema político de tratar de acolchonar eh, la situación también mostrar una cara ante la FIFA para el tema
0: del Mundial el tema del Mundial y también todos los partidos que se supone que va a haber en el Mundial que va a ser México, Estados Unidos y Canadá, ¿me entiendes? Claro, eh, y hablando de eso de, de las consecuencias, bueno la primera medida que se tomó fue que se suspendió lo, lo, los partidos siguientes de la, la jornada 9 eh, pero a tu perspectiva, ¿cuáles son las medidas que se deben de tomar para que pues ya este tipo de situaciones no vuelvan a pasar estos actos de violencia en los estadios? se habla mucho del tema de descalificar al Querétaro como equipo de fútbol, eh, ya no hacer juegos en el estadio de la Corregidora, pero tu perspectiva, ¿cuáles las verdaderas medidas que se deben de tomar pues, para que minorizar, porque pues, lamentablemente no se le ve una solución pronta para que dejen de pasar estas cosas, pero ¿cuáles serían las medidas óptimas a tu perspectiva? Realmente es un tema muy delicado, debido a que pues, en México eh,
1: somos muy futboleros, entonces, eh, lo primero que hicieron pues, fue ya suspender los partidos, incluso ya del día de hoy. El día de hoy ya no va a haber partidos. Entonces, a mi punto de vista, pues México todavía no está preparado para todo este tipo de eventos. Ya lo pudimos ver el día de ayer. Entonces, a mi punto de vista, lo que se va a hacer es ya el resto de, de la liga y todas las siguientes clausuras y aperturas tendrían que ser a puerta cerrada, ya que no haya partidos donde haya gente y pueda pues espectar todo lo que es el partido. Es una medida a lo mejor muy drástica, pero pues así evitas conflictos o atrocidades como lo que pasó el día de ayer. Eh, también en lo personal no quisiera, pero sí me gustaría que, que a México se le descalificara del Mundial, así como pasó con Rusia. Yo creo que lo que pasó el día de ayer es, es suficiente para descalificar. México del Mundial, es, es un castigo que a lo mejor por unas personas
0: la llevamos todo, pero este, así como pasó el día de ayer en el Querétaro, pudo haber pasado en cualquier estadio. Claro que sí, y, y más que ya es un tema que lamentablemente pues, se ha normalizado, el tema de que en sí ahorita nos sorprende mucho lo que, lo que pasó en Querétaro, pero en sí las barras siempre pues, han, han hecho este tipo de situaciones, las barras tanto del América, del Pumas, de, de, del Tigres, del Monterrey, todas estas barras que pues generan este tipo de, de violencia y pues va más allá también de un tema de violencia, va erradicado también de temas como el, el famoso grito homofóbico que también pues hay, por ahí nos pesa y entonces es necesario tomar una, una una decisión certera que que cause un precedente, ¿no? ¿tú qué opinas? Sí, sí, claro que sí, realmente pues es algo
1: decir nunca había pasado esta magnitud en un partido de fútbol, de fútbol perdón, es, es un suceso ahora sí que histórico para la historia del fútbol y esto no va a sonar solamente en Querétaro o en México, esto es noticia mundial donde ya eh, personas o, o equipos perdón, de otros lados del mundo este, dan sus condolencias acerca de, de lo que pasó el día de ayer, realmente todo lo que debe hacer con la con la Liga MX, eh, lo que se tiene que hacer con los presidentes de cada equipo, es tener realmente un protocolo de seguridad ante cosas que puedan llegar a suceder en todos los partidos. te digo un, un, una este, acción muy drástica de hacer todos los partidos a puertas cerradas. porque solamente vayan personas de un equipo, no sé, porque... Eh, pues al final de cuentas estamos hablando
0: de vidas humanas, no estamos hablando de, de máquinas o de casas o de estamos hablando de vidas humanas. Claramente. Eh, ya, ya también, bueno, ya, ya por último para para terminar eh, este tema eh, se habla mucho en, en redes sociales de los responsables, los responsables de esta tragedia. Eh, a tu perspectiva, eh, ¿qué crees que sea el, el mayor responsable? Tanto hablándote de la afición del Querétaro Afición del Atlas eh, Que hayan sido hombres Los que hayan hecho este tipo de, de situaciones eh, El fútbol en general que, ¿Cuál sería el responsable De, de, pues, de esta catástrofe? Mira, ayer tenía una
1: idea Acerca de quién podría ser El responsable Pero hoy en la mañana vi una entrevista Y te lo voy a compartir Para que veas cómo cambian muy rápido las cosas Hubo una entrevista De un chavo eh, de del Atlas, por la del Atlas, él comenta que vino, eh, ahora sí que es de Jalisco, hasta aquí al estado de Querétaro a ver el partido. Él venía en una van con, con en el número de personas de estos viajes que hacen para, para ir a ver los partidos y te regresan eh, a tu estado, ¿me ¿entiendes? Entonces él comenta que todo esto ya estaba premeditado. Le preguntan por qué consideras que ya estaba premeditado. Dice, porque al momento de entrar al estadio. Eh, la revisión de seguridad para las personas del Atlas fue muy eh, fue muy específica, eh, fue muy profunda. No te dejaron entrar ni siquiera con las llaves de tu casa. Entonces eh, a él, esta persona comenta que a él le tocó ver cómo a un amigo eh, que lo iba acompañando lo volvieron hasta matarlo y dice, ya muerto, le este, estaban picando la cabeza con, con un picayelos. Entonces dicen, todo esto ya estaba premeditado. ¿Por qué? Porque no había policía, no había nada de seguridad. A los del Atlas no nos dejaron entrar ni siquiera con las llaves de la casa. ¿Y cómo puede ser posible que los del Querétaro traían armas? Porque este, cabe recalcar que traían, eh, ahora sí, que armas blancas. Había una persona que hasta llevaba un tubo, me tocó verla, llevaba un tubo como de dos metros de largo. Eh, y empezaba a voltear gente a lo loco. Entonces, ¿cómo puede ser posible eso? entonces se puede decir que todo ya estaba premeditado, para mí el principal responsable ahora sí que es el presidente del equipo de Querétaro, eh, por el tema de la seguridad más que nada, entonces la mayor responsabilidad debería de caer contra contra él y contra el presidente, ahora sí que de la porra también.
0: Claramente, porque también eh, se pueden denotar videos ahí en en Facebook y en en YouTube y estas plataformas de cómo... eh, al momento de abrir esa, esa, esas puertas, esas, esas barreras, eh, la seguridad estaba en otra cosa, estaba en el teléfono, estaba distraído, en sí no se enfocaban, incluso hay un video en el que se ve que un mismo miembro de seguridad, pues abre esa esa barrera, abre ese, ese bloqueo donde se, se genera todo el flo- conflicto, entonces, pues esto hace ver muy mal a lo que es Querétaro, pues que como se, tú dices, pues no es algo que destaque mucho de, de lo que es esta ciudad, de, de lo que realiza esto, pues en sí, este vandalismo, pues en sí no, no, no beneficia y deja muy mal parada la ciudad, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, sí, sí exactamente. Sí, sí,
1: como te comento, pues todo este tipo de historias, así como lo que comentas del guardia de seguridad, pues es, te, da, te da a entender que puede estar premeditado. Eh, de hecho, cuando empezó el primer pleito, el que te comentaba, el primerito hay una chava que se veía frustrada de seguridad, Eh, era cuando apenas estaba empezando, entonces la chava estaba en una de las barreras y le estaba gritando a un compañero de él que viniera a parar el pleito entonces este compañero la ignoró completamente, pero eh, esta chava que también es de seguridad pues tenía la intención de ir a a parar lo que es el pleito y pues como comentas, otros de seguridad se puede decir que hasta ayudaron a que sucediera el tema es eh, con qué finalidad? ¿me entiendes? O sea, ¿aquí quién ganó? ¿Ganó el Querétaro? ¿Ganó el Atlas? ¿Qué ganaron? Porque a mi punto de vista, pues todos perdieron, eh, perdió México, y perdió México ante el mundo, no solamente México ante México.
0: Claramente, esto pues en sí no es una mancha histórica, y por decir así es un, el, un día triste, un día de luto en cuanto a lo que es el fútbol mexicano, y pues se espera que se marque un precedente, ¿no? Entonces, amigo, pues antes que nada, pues te agradecemos el, el tiempo y el espacio, me da mucho gusto escucharte bien y que pues todo haya quedado en un susto, Lame- bueno, afortunadamente en tu caso un susto, lamentablemente para otros aficionados pues en, en una tragedia, eh, te mandamos un abrazo y pues te esperamos pronto acá acá en Durango. Sí, 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 no, creo que sí, muchas gracias a ti por, por el espacio, también para platicar un poquito
1: acerca de, de lo que se vive adentro, ¿sí? Pues ahora sí que hace esta recomendación de que al lugar que, que vayamos, eh, ir con, con la mayor seguridad del mundo, tratar de estar siempre prevenidos, porque eh, pues este tema yo lo comparo como, como explicarlo. Por ejemplo, vas a ver tú al cine una película de Avengers y ya te están esperando a Carlos de Disney Comics afuera solamente porque a ti te gusta Marvel, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, ya lo que pasó ayer se puede decir que la eh, pues seguridad... Eh, puede o no puede haber
0: en cualquier lugar entonces, igual te mando un abrazo y te agradezco bastante gracias a ti, amigo, pues en sí, pues lamentablemente vivimos tiempos de guerra, no solamente en el fútbol, también en, en temas, pues, más, más internacionales, el conflicto entre Rusia y Ucrania, yéndonos a lo musical, también ya hay conflicto pleitos entre intérpretes entonces, pues en sí no se trata de eso, se trata de no se trata de generar guerra, se trata de fomentar la paz y pues en sí verlo como lo que es, un deporte únicamente en el que vas con tu familia llevas una semana cansada de trabajar para comprarte tu boletito y disfrutar un espectáculo y pues en sí así se deben de tomar pues estos tipos de espectáculos, ¿no? no mi José Manuel Sí, exactamente, este, son eventos ahora sí que familiares, son lugares familiares es lo mismo, si vas a un partido de fútbol, que si vas al cine, que si vas al parque, que si vas a un concierto, tú vas a disfrutar no ¿me entiendes?
1: Este, si vas a un concierto de rock no te vas a enojar porque a ti te gusta la banda, o sea, tú la... Disfrútalo, si no te gusta, pues simplemente no vayas y es, es todo. Entonces, pues si hace la recomendación de, de estar eh, en precaución, eh, lastimosamente en cualquier lugar, entonces eh, hay que tomar las, las cosas de, de la mejor manera. Pues malamente, esto no es deporte, esto no es el deporte, están manchando el deporte y en vez de avanzar, pues estamos retrocediendo y no por culpa de los deportistas.
0: Claramente, amigo, entonces eh, te mandamos un abrazo, un saludo, esperamos próximamente volver a tenerte aquí ya en, en otras mejores circunstancias.
1: Claro que sí, con gusto y de igual manera te mando un abrazo y nos
0: vemos pronto. Muy bien, entonces así es como finalizamos pues este, este capítulo especial acerca de lo sucedido el día de ayer, 5 de marzo en lo que es el estadio con la corregidora, un momento triste que en sí pues deja un precedente. Entonces muchas gracias también a la gente que, que se metió a escuchar este, este podcast y pues nos vemos próximamente.